0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Podcast «Wär mir?». Ihr habt es vielleicht gemerkt, wir sind heute im Büro des Direktor des Burgespital, wo heute unser Gast ist, nämlich der Edi Henni. Du bist seit 2012 Direktor des Burgerspitels. Er Erzähl unseren Zuhörern vielleicht noch etwas mehr. Fällt dir
1: Ja, das mache ich gerne. Also erstens mal, Valerie, herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, heute etwas von mir zu erzählen und vor allem vom Burgenspätel zu erzählen.
0: März, du bist einverstanden? Ja,
1: sicher. Doch. Ja, äh, zu meiner Person vielleicht. Ja, du hast es so bereits gesagt, Eduard oder Edi Henne. Äh, 65 gebaut. Das heisst, ich gehe demnächst in Ruhestand. Ich freue mich darauf habe aber den Respekt dafür. Bei äh, 45 Jahren, jetzt eigentlich im Gesundheitswesen arbeitend. Lange Zeit, so klein, wenn ich ein so Resümee ziehe, schaue, 50% von dieser Zeit im äh, akuten Gesundheitswesen und 50% davon jetzt im Langzeitbereich. Die akute Zeit habe ich insbesondere, darf ich, ich sagen, im Salem-Spital äh, äh, können, haben, wo ich eine grosse, lange Zeit da wiederum der die Direktion von Haus hatte. Na, bin ich äh, Irgendeiner war nach den 2000er Jahren in den Langzeitbereich. bei der dort in einer grösseren, Firma, die mehrere Betriebe hat. Ich konnte diese Betriebe leiten. Und jetzt, genau am 15. Oktober 2012, war das also vor zehn Jahren, in Burgerspitel gekommen. Äh, was mich sehr freut und sehr schön ist.
0: Merci für die kurze Zusammenfassung. <lacht> Hätte ich nicht besser können sagen können. Ähm, genau. wir kommen gerade in Sinn? Ich habe vergessen, mich zu vorstellen. Also, ich bin die Valerie. Sie hat mich schon in anderen Folgen gehört. Und ich würde sagen, wir springen gerade ins Thema hinein. Ähm, was ist das Burgerspittel eigentlich? Man hört den Namen immer wieder. Was ist das?
1: Also, der Burgerspittel <lacht> ist eigentlich die Altersinstitution, von der Burgengemeinde Bern, das heißt, es das sind zwei Standorte, wo das sind. Das ist einerseits der Burgerspittel im Vierfeld, wo wir jetzt gerade sind, und das ist andererseits der Burgerspittel am Bahnhofplatz. Aber ich glaube, sie darf das bei diesem Moment auch Es soll ja nicht nur eine alte Institution sein. Sicher ist das unser Kerngeschäft. Aber wir wollen ganz bewusst, dass unsere alte Menschen, die hier bei uns wohnen, durchschnittlich 89-Jährige, dass sie mitten im Leben stehen und zwar Teil unserer Gesellschaft sein, äh, wie gesagt, sind auch mitten sie sein und nicht irgendwie sich auf einem Abstellgleis fühlen. Darum sind wir mehr als eine alte Institution. Es ist uns zum Beispiel wichtig, wir haben hier im 15. Stock, das ist gerade das Hochhaus, das ich jetzt hier zeige, äh, ist der höchste, äh, höchste Punkt von der Stadt Bern, zumindest dort, wo man sich auch pflegen kann. Verpflegen. <lacht> äh, und dort haben wir eigentlich Business-Räume. Also nur als Beispiel, da wollen wir auch und tun diese Räume auch extern vermieten. Wir haben viele Verwaltungsratssitzungen, Geschäftsleitungssitzungen, Strategiesitzige, Strategiesitzungen. sich zum Beispiel hat man da bis an die ganze Alpenwelt raus. Die Stadt Bern, die man wunderbar sieht. Wir haben aber auch Taufessen, wir haben ja schon Hochzeiten gehabt und, 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 und. Geburtstagsessen, all diese Sachen. Äh, wir haben ja schon die Berner Regierung oben gehabt, die Sitzungen hat. Also das ist ein Teil, dass hier Leute in allen Alterskategorien ein- und ausgehen. Und darum dünkt mhm. es mir zum Beispiel schön am Bahnhof, dass dort im zweiten Stock, der Burgerspitel am Bahnhofplatz, integriert ist in das wunderschöne Gebäude, das eben oder das Berner Generationenhaus ein Teil davon ist, oder die Kita, die mhm. Kita Lea Lea, ähm, wo also sich unsere Bewohner nicht auf dem Abstellgleis sind, sondern mitten im Leben. Das ist die alte Altersinstitution von der Burgemeinde.
0: Sehr schön, und ich muss bestätigen, ich hat hatte aber auch schon eine Sitzung, und der Ausblick ist wirklich mega toll. <lacht>
1: ähm,
0: genau, jetzt hast du ruft, was der Burgerspital ist, und auch was der <lacht> ist, was er hat. Jetzt vielleicht mal kommen wir zur Geschichte. Die ist ja historisch gewachsen und das Burgerspital sicherlich auch. Oh, wo kommt das Spital her?
1: Also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also zuerst so die Begrifflichkeit. Ähm, das wird doch ein bisschen, immer wieder so ein Begriffswirrwarr. Gibt's da also, ich ich es da uns mal gedanklich an den Bahnhofplatz mhm. äh, positionieren. Und das ist, dass die Immobilie oder das Gebäude nennt sich ja Burgerspital, hm? wirklich als Burgerspital. Und dort drin gibt äh, was ich vorher schon gesagt habe, das Berner Generationenhaus, allen bekannt. Im ersten Stock die Verwaltung von der Burgemeinde, Domänenverwaltung, soziale Dienste. Und im zweiten Stock äh, unser Teil, wo sich eben Burgerspital am Bahnhofplatz nennt. Und dann noch oben ist ja auch noch das Dachgeschoss, wo da die Räumlichkeiten vermietet werden. Das Gebäude selber gibt den Namen Burgerspittel auch uns jetzt als Altersinstitution. Äh, das Gebäude am Bahnhof ist ja, so wie ich äh, seine Zeit habe, 1742 fertig gebaut worden. Das heisst, es ist schon 280 jährig. Ja, ja genau. Mhm. 280 jährig. Es war ursprünglich ein Spital, gewesen, so wie mhm. ich Geschichtsminister verstehe, ohne dass ich die in Detail angeschaut Und Geschichtlich wahrscheinlich man so kann mir vorstellen, einen fließenden Übergang zu dem, was es heute ist, eine Altersinstitution. Ich nehme an, das war früher, vor 200 Jahren, noch viel anders. Denn ich habe mal gelesen, hat es hat ein Unterspital gegeben, ein Oberspital. Das wüssten die Historiker, also Christoph von noch viel, viel besser. Und hat es hat einen Übergang zu dem heutigen Pflegeheim wo ja lange Zeit das ganze Haus der Burgerspittel, noch nicht vom Bahnhofplatz, der Burgenspitau, der nachher eigentlich der Namensgeber war, der als Pflegeinstitution da war. Das ist das, ist das zum, zum Bahnhof. Und dann, wenn wir hier ins Vierfeld gehen, das ist das frühere Burgerheim. Das ist vor äh, 55 Jahren gebaut worden. Das ist 1967 ist das die erste. Wir in Optikhausen die erste Seniorenresidenz, war, die man in der Schweiz baut. Früher, für das auch noch etwas auszuholen, war man zuerst ein Mensch, ist zuerst in ein altes, ein altes äh, Heim gegangen. Und dort hat man vielleicht Betreuung bekommen, aber ganz sicher noch keine Pflege. Mhm. Oder auch noch nicht weitgehende Pflege. Und wenn man dort pflegebedürftig war, musste man wechseln. Müssen. Und dann ist man vom Altersheim ins Pflegeheim gewechselt. So. Und in diesem hier, in diesem Burgerheim denn zumal, hat man dann, wie gesagt, das erste Mal beides, Pflegeheim, Altersheim und ein Dach, eigentlich vereint und hat beide Wohnformen angeboten. Da kann ich nachher vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Also das Haus ist so jetzt äh, über 50-jährig. Und vor... Ich weiß es auch nicht mehr genau. Im Rahmen von dem ganz, ganz grossen Projekt Alterspolitik, das ja im 2003 gestartet mhm. wurde und das dazu geführt hat, dass heute das Berner Generationenhaus äh, da ist, dass die Verkleinerung ist vom Pflegeheim Burgerspittel, mhm. Bahnhofplatz, die Verkleinerung war. Äh, und hier hat man auch den Namen gewechselt und hat gesagt, so, Jetzt gibt es eine Organisationsform, auch eine verantwortliche Kommission, eine heutige Burgerspittelkommission, eine operative Verantwortung und das Ganze tun wir auch namentlich unter dem Begriff Burgerspittel am Bahnhofplatz, Burgerspittel im vereinen.
0: Wow. <lacht> Komplizierte, aber sehr interessante Geschichte, muss man sagen. Ähm, ich habe Merci, du das erklärt, ich habe immer gemeint, dass da einfach umzogen <lacht> sind hier raus, aber schon <lacht> hat Unklarheit bereinigt.
1: Zum Ziehen war natürlich in der Bauphase. Gewesen. Also ja. wenn wir hier schnell zurückschauen, äh, im Viererfeld 2010 bis 2014, das war dieser Riesenteil hier, eine komplette Sanierung von dem, jetzt, wie gesagt 55-jährigen Gebäude hier. Das war also im 14. Mai vollumfänglich fertig. Gewesen. Und im 12. 2012 hat man angefangen einen Bahnhof. Mhm. Der Umbau. Der grosse gross Umbau. Auch beides ja eben das Projekt Alterspolitik von der Burgemeinde. Insgesamt darf man, kann man ja auch überall lesen, hat man über 100 Millionen auch investiert zu dem Thema. Eine höhere Summe, eine riesige Summe. Hat O, so wie ich mich auch können feststellen, konnte, auch sogenannte Bausünden den aus den 70er Jahren, insbesondere am Bahnhofplatz, können und wollen beheben. Und das Haus hat man wirklich großartig, eigentlich wieder in seine ursprüngliche Form zurückgebracht. Aber das ist ja nicht das Thema jetzt von heute. Und du das, dass man einerseits hier hat bauen und andererseits im Bahnhof hat bauen hat man den Bewohnern den und den Mitarbeitenden dann auch sehr vieles zugemutet. Die Bewohner mussten bis drei Mal müssen, äh, zügeln. Äh, weil man hat hier angefangen im Vierenfeld, im 2010, das sind drei Gebäude, das ist der Westbau, das ist ein Schiebenhaus, ein Hochhaus, und im Westbau hat man angefangen, also hat man die Leute, die dort waren, in das Schiebehaus und ins Hochhaus zügeln. Und als das fertig war, hat man im Schiebehaus bauen, hat man die Leute in den Westbau zügeln und in das Hochhaus und so weiter. Also das Hin und Her. Und als es hier fast fertig war, wo man dann hinter dem Hochhausbau ging, hat man den Bahnhof leeren Und... Die Leute hat man dann auch aufgezogen Und man hat dort die Möglichkeit, den, dort gerne, den Bewohnern zu den dass sie wieder zurück am Bahnhofplatz können, wenn sie das wollen. Äh, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber zwei oder drei haben das vorgezogen. Sie wieder zurückgezogen, aber sonst waren alle eigentlich wohl hier. Das ist die Züglerei da.
0: Äh, ja, sehr hohe Logistik.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Mitarbeitende dasselbe, oder? Ja. Ich bin froh, dass ich eigentlich das, das hat alles äh, meine Vorgängerin, und die Leute, die auch verantwortlich waren, haben das alles minutiös geplant. Das war eine riesige Stabsübung. Tatsächlich.
0: Ja, das glaube ich, ich man kann nicht ja. überlegen, die ganzen Leute hin und her zu ja. <lacht> oh ja.
1: ja, die schöne Dings, wenn ich das auch noch so war, äh, wo ich vor zehn Jahren hier angefangen habe, ist die Belegung in diesem Betrieb. Es äh, das hin und her. Und logischerweise hat man, wenn jemand verstorben ist, hat man in dieser Zeit natürlich die Wohnungen oder die Zimmer nicht mehr besetzt. Mhm. Ähm, und in dieser Zeit, und das ist auch der Personalbestand abgegangen. Wir mussten Personal entladen in dieser ganzen Phase. Mhm. Das war auch nicht eine einfache Sache. Ähm, und ich hatte das Glück, als ich angefangen habe, dass die Belegung hier vielleicht 20 war. Also sehr, sehr tief. Und wir konnten zusammen miteinander hier diesen Betrieb quasi wie neu aufbauen. Mhm. Das war eine Chance für uns alle. Ja,
0: das denke ich. Du redest gerade. Hast die Organisation jetzt schon so halb angesprochen mit dem Neuaufbau? Wie ist es aktuell aufgebaut des Was hast du für Abteilungen? Wie funktioniert es mit der Mitarbeiterstruktur? Was dort?
1: Mhm. Also die Organisationsform ist äh, verhältnismäßig einfach. Viele Betriebe im äh, Alter wie Hospital sind so eigentlich organisiert. Wir haben eine strategische Ebene. Das ist die Burgspitten-Kommission. Das ist hier die verantwortliche äh, Stufe. Und im Operativen haben wir eine Geschäftsleitung. Geschäftsleitung, wo die Pflege vertreten ist mit den Pflegedienstleitern, Pflege und Betreuung, wo die Hotellerie vertreten ist mit dem Leiter Hotellerie und wo, wir nennen das zentrale Dienste, zusammengefasst sind. Die zentrale Dienste ist die ganze, alles, was mit Administration, Buchhaltung, Human Resources, Event, Nein, Event ist bei der Hotellerie, äh, aber äh, zum Beispiel freiwillige Mitarbeiter mhm. ist schon noch ein interessantes Thema, komme ich auch noch gerne darauf zurück, äh, angesiedelt ist. Und der technische Dienst ist der auch noch, das ist direkt bei mir anhängend, aber die Geschäftsleitung ist mit mir eigentlich vier Personen, eine Frau und drei Männer.
0: Sehr gut, eine hey, Frau finde ich sehr positiv. <lacht> ja, ich
1: bin froh, lang äh, habe ich den berechtigten Vorwurf bekommen. Äh, muss ich sagen, darf ich sagen oder kann ich sagen, warum ist in so einem frauendominierten Betrieb, ich meine, es sind 80 bis 90 Prozent mhm. Frauen, die hier bei uns arbeiten, warum haben wir nicht mehr Frauen bei unserer Geschäftsleitung? Ich bin sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass wir jetzt eine Vertreterin haben von Frauen in der Geschäftsleitung. Haben.
0: Glaub ich dir. Du hast es gerade angesprochen mit den Mitarbeiterinnen. Die habt ja auch Lehrlinge und auch Zivis. sind ja die größte Arbeitgeber der Burgergemeinde, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was habt ihr hier so für Berufe, die für euch arbeiten?
1: Also, das, äh, ich sage jetzt mal, das <lacht> fährt beim Landschaftsgärtner an. Es ist egal, wo wir anfangen. <lacht> Landschaftsgärtner über Sanitärfachmann zum Elektroniker zum äh, Servicefachmitarbeiterinnen, über Köche, oder Diätköche mhm. zum Beispiel, äh, dann über kaufmännische Mitarbeitende, ähm, bis hin zu selbstverständlich allen Pflegefachleuten. Und da gibt es ja auch die verschiedensten äh, Ausbildungsstufen, die wir haben. Also wir haben ein Potpourri an vielen Prüfen hier. Ich habe mich auch informiert, habe hat mich auch selber noch. Interessiert, wir haben 22 Nationen, die hier am Burgggemeinde vereint sind.
0: Auch einer der diversesten Arbeitgeber innerhalb der Burggemeinde. Ähm, genau, wir haben jetzt über den Beruf gesprochen, über die Mitarbeiter. Du hast jetzt vorhin noch gerade die freiwilligen Mitarbeiterinnen erwähnt. Was machen die?
1: Ja, also vielleicht zuerst noch zu den Mitarbeitern als Ganzes. Das habe ich nämlich nicht gesagt. Es sind 200 Mitarbeitende, ja. Es, sind, äh, es sind schon, das ist schon der grösste Teil oder der grösste Arbeitgeber innerhalb der Burgengemeinde. 200 Mitarbeitern, die aufteilt auf etwa 140 Stellen. Mhm. Von daher. Und, und noch 26 Lehrlinge, das darf ich auch sagen. Das ist auch etwas sehr, sehr Wettvolles. viel 10 Zivildienstleistende und, und auch äh, im Bereich von 10 geschützten Arbeitsplätzen. Das ist, alles kommt ja auch so noch. Dazu, ähm, freiwillige Mitarbeitende und da haben wir die wunderschöne Situation, dass wir 80 freiwillige Mitarbeitende haben.
0: Das ist sehr viele.
1: Ja, und die sind da und leisten bei uns ganz, ganz wertvolle Arbeit im Bereich von Begleiten, im mhm. Bereich von Angebot, äh, kann ich noch ein bisschen näher umschreiben, im Bereich auch von der Betreuung auch unter Umständen von unseren Befunden. Und die 80 freiwilligen Mitarbeitenden, die werden in Wünsche entsprechen, Fähigkeiten entsprechen, äh, werden die eingesetzt. Und dafür haben wir aber auch eine bezahlte Fulltime-Stelle, die das managt. Ohne das geht es nicht. Wenn man meint, freiwillige Arbeit kommt man einfach etwas ein machen, dann kommt das nie gut. Dann sind alle etwas frustriert. Und dann bringt es nichts. Nein, es muss sehr, sehr gut koordiniert werden. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir diese Stelle auch hier haben die wo das eben sehr gut managed Und die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Jüngste ist übrigens irgendwo bei, wenn es mir recht ist, 15 oder 16, also sehr, sehr mhm. jung, vor von Jubus darf man also <lacht> auch noch machen. Und die Älteste ist, glaube ich, 93 oder 94.
0: Sogar. Sogar,
1: ja. Und sagt, die Dame sagt mir, dort, mir kürzlich gesagt, ja, wenn ich da ein bisschen älter bin, dann komme ich da hin wohnen. Also, das ist die Perspektive hier von der freiwilligen Arbeit. Jetzt, was machen die Leute? Die machen ganz tolle Arbeit, wie gesagt, im Bereich von Veranstaltungen und so. Äh, kann man sich vorstellen, heute Morgen habe ich es an drei Tischen hier aussen gesehen, Jassen. Äh, und das ist immer begleitet von freiwilligen Mitarbeitenden. Wir haben Scrabble, Mhm. Aber nicht nur auf Deutsch, sondern auf Französisch. Wir haben Lesestunden, wir haben Tonstunden, wir haben Gedächtnistraining, wir haben, es äh, ja, x xxx Sachen. Im einen, wir haben das noch nicht so lange mal rein rechnerisch angeschaut und dass wir so können, pro Kalendertag, also 365 Tage, dass wir so im Durchschnitt zwei Veranstaltungen pro Kalendertag können die hauptsächlich unsere freiwilligen Mitarbeitenden abdecken. Selbstverständlich werden sie auch flankiert von den Aktivierungstherapeuten, die sich äh, dort auch in diesem ähnlichen Thema sich, äh, engagieren oder von unseren event leute. Da haben wir auch äh, eine Stelle, oder Maus ist, glaube ich, eine Stelle, wo die das managt, zwei Personen, die viele Veranstaltungen hier machen.
0: In diesem Fall sehr wertvolle Arbeit, die Sie machen. Und auch sind Merci hier an dieser Stelle, falls uns die Damen und Herren zuhören. Ähm, wir haben es auch schon vorhin. Hier ist es ganz, ganz, ganz kurz angeschnitten. Wir sind ja hier in einer Wohninstitution. Jetzt kommen wir mal zu den Bewohnern. Wie viele Bewohner habt ihr insgesamt? Etwa?
1: Also, es sind ziemlich genau dort umeinander 180 Bewohnerinnen und Bewohner die im sie sind. Da davor etwa 150 hier im Vierfeld und 32 am Bahnhofplatz. So, das ist die Summe der Leute, die eben auf der anderen Seite mhm. von diesen 200 oder 140 Stellen eigentlich betreut und pflegt werden.
0: Wer darf überhaupt bei euch wohnen? Ist das eines der letzten, also das einzige Burgprivileg oder darf hier jeder wohnen?
1: Also, ehrlich gesagt, wenn wir nur, das soll nicht Abschätzung tun, aber wenn wir nur Burgerinnen und Burger hätten, braucht es uns in dieser Größe nicht. Nein, zu uns dürfen alle Leute kommen, die entsprechend die Bedarf haben, in den Altersinstitutionen überhaupt zu kommen äh, und die Notwendigkeit haben. Aber es gibt alle Gesellschaftsschichten. Altersschichten, ähm, und ob Nicht-Burger, oder die Burg spielt überhaupt keine Rolle. Und wir haben ja das Riesenglück, das ist jetzt dankbar, die dass wir in diese wunderschöne Institution auch Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen mhm. bei uns aufnehmen können. Da bin ich sehr dankbar, dass wir das können. Das ist eine sozialpolitische mhm. Absicht von der Burgergemeinde auch, die damit eigentlich auch auf, ähm, auf einen Erfolg, also ein Betriebswirtschaftler hier, verzichtet. Will, das darf man sagen, in dieser Anlage, wie wir sie heute hier anbieten können, personell, aber auch räumlich, äh, all die Dienstleistungen, die über den Tragen, die wir von Ergänzungsleistungsbezügen wirken, werden überhaupt nicht mhm. deckt. Ähm,
0: ja.
1: Und so können wir Excuse? Ah, mehr, im Bereich von 40 Prozent aufnehmen. Das ist sehr schön. Ja, ich da sage sehr,
0: sehr, 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 sehr dankbar, schön. ich sage es Wie wohnen es Was
1: ich es nicht, es nicht, ich sage es nicht, ich und das andere wohnen mit Pflege, wohnen mit Dienstleistung. Das ist ausgerichtet eher an einen rüstigen Senior, Rüstung, wo ich sage, wo eine Mobilität da ist, wo da ist, wo sie merkt aber auch, ich will nicht mehr in meiner Wohnung oder in meinem angestammten Haus sein, ich kann Zunehmend habe ich schwer, vielleicht mit Stegen zu laufen, zunehmend wollte ich nicht mehr unbedingt mit Gaten machen, etc. Wo man merkt, eigentlich, eigentlich gibt es gibt's, ja, in meiner Situation als älterer Mensch, als Senior, Veränderungen. Und ich will nicht irgendwie abrupt in eine Pflegefall werden, sondern ich gehe ganz bewusst in ein System, wo ich heute vielleicht noch grad nicht Pflege brauche, und noch nicht grosse Betreuung brauche. Ich bin aber froh, wenn ich Sicherheit bekomme. Und die Sicherheit in dem Wohnen mit Dienstleistung ist eigentlich ein so ein Knopf, den ich 24 Stunden, 365 Tage drauf drücken kann. Und der habe ich in einer, äh, in einer kleinen Zeit, eigentlich in 10 Minuten, Viertelstunde, kommt jemand von der Pflege. Und auch am Sonntagmorgen um 2 Und hilft mir. Wenn ich stürze oder was auch immer. Das ist Sicherheit. Ich will aber auch nicht mehr unter Umständen immer äh, schauen, dass ich richtig essen und kann einkaufen etc. Also Ich habe in dieser in in Wohnform auch das Mittagessen enthalten. Zum Morgen und Nacht mache ich selber. Äh, ich habe auch die Annehmlichkeiten von den Veranstaltungen, die ich vorhin gesprochen habe. Davon. Ich habe Kontakte, ich bin nicht allein und Das ist ein ganz wichtiger mhm. Teil. Äh, die soziale Komponenten, also ich ziehe mich nicht zurück, da gibt es Studien genug, ähm, die zeigen, wenn ein alter Mensch allein in seiner Zweizimmerwohnung irgendwo wohnt, er zieht sich immer mehr zurück. Er absorbiert sich und sagt eigentlich, ich werde nicht mehr so geschätzt in der Gesellschaft, rein, so meint zumindest, und ich ziehe mich zurück, ich will ja, nicht, ich will ja niemandem zur Last fallen. Äh, und für die Leute ist das Angebot hier hervorragend. Und die Leute können auch hier bei uns ihre Wohnung sein. Das kann von nicht sehr, sehr viel, aber von einem bis bis 100 100 Quadratmeter große drei zimmer äh, sich bewegen. Mhm. Hier drei zimmer im 14. Stock zum Beispiel oder im 10. Stock oder wie auch immer. Das ist die eine Wohnform. Die andere Wohnform ist Wohnen mit Pflege, gesagt habe. Das ist jetzt die klassische Pflegesituation, äh, wo der alte Mensch da ist und Pflege braucht. Das haben wir die Stationen danach. Wir haben auch den Demenzbereich dafür. Äh, ein bisschen auch abgrenzt bewusst von den anderen. Aber das geht dann so ein fließender Moment. Oder? Also, das ist dann Pflege-Intensität, Pflegeintensität, die, Pflege, äh, die mhm. das so ein bisschen ausmacht. Und auch das Wohnen mit Pflege haben wir auch am Bahnhofplatz. Also der ganze Bahnhofplatz, der Stock, wo wir ja die 32 Pflegebewohner haben, ist auch eine Pflegeinstitution von daher. braucht ja eine Bewilligung vom Kanton und die haben wir über 160 Pflegeplätze.
0: Nicht schlecht. Ähm, ja, jetzt äh, unter den Bewohnern, das ist ja nicht ganz unbekannt, sicher... Promis, der sicher Liebesgeschichten, schwes Kandelchen, kannst du mal ein aus dem Neichest kannst, Skandal
1: gar kein. <lacht> <lacht> Liebesgeschichten haben wir aber auch äh, prominente Bewohner. Aber äh, vielleicht vorher weg, also eigentlich, wenn ich es hole so und unsere Bewohner immer wieder wahrnehmen mit, uns alle Bewohner, die, hier ein und ausgehen, sind sehr prominent. Das sind alles ganz, ganz tolle Leute und und mir geht's immer wieder durch den Kopf. Wenn wir das ganze Wissen von den 180 Bewohnerinnen und Bewohnern hier könnte ich ein bisschen irgendwie, wie sagt man, zu einem Bouillon hineinbringen und das Wissen könnte auffahren. Wahnsinn! Was da für enorm viel Erfahrung, Lebenserfahrung, Weisheit, ja, äh, da, mhm. da ist, da ist, es, meine ich da, es ist ja da. Großartig. Und das sind jede Bewohner hier, jede Bewohnerin hier prominent. Ja, wir haben zwei Namen, das darf ich erwähnen, zwei Namen, die man kennt in der Öffentlichkeit, zumindest noch vielleicht nicht gerade auch Jubus, muss ich vielleicht da sagen, äh, weil sie, sie wären ja nicht da, wenn sie selber noch 30 oder 40 wären oder 20. Ist es also so. Sie sind tatsächlich <lacht> auch über 90. Äh, aber das ist einerseits die Lilo Pulver, die man in der Öffentlichkeit gut erkennt. Die Lilo Pulver ist äh, ganze ganze bekannte schweizweit, mhm. wie aber auch äh, weit, also vor allem auch in Deutschland,
0: äh, ja, sehr vielleicht. bekannte Schauspieler, Vielleicht Filmtipp an dieser Stelle, Weiter ihr mal im Winter ein bisschen Applaus die Zürcher Verlobung schauen, immer wieder zu empfehlen, ist mit ihr.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Sie ist in den 50er und 60er Jahren. Genau. Sehr, 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 sehr bekannte. Oder auch der Film äh, mit Groschka, irgendwie ja. da, wo, wo, wo da ist, das oder irgendwie als Grossartig eigentlich. Und sie hat ja ein Lachen. Und das Lachen, muss ich ehrlich sagen, hat sie jetzt also auch noch mit einigem über 90. Und es ist noch nicht lange her, das ist vielleicht auch Geschichte, äh, es ist noch nicht lange her, ist sie in Deutschland, in Berlin geehrt worden, mit einem Bambi oder mit einem Filmpreis auf jeden Fall. Und da ist sie also hier von Deutschland, das ist perfekt organisiert worden, ist sie abgeholt worden, in der Limousine nach, nach äh, Zürich gebracht worden, von dort mit dem Flugzeug Berlin und alles hat perfekt geklappt. Und sie hat dort einen großartigen, glanzvollen Auftritt gehabt. Also ich muss sagen, Chapeau, was sie auch geleistet hat, auch jetzt hier im Höhenalp. Die andere bekannte Person ist äh, der Tetsch-Apa. Mhm. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch, ja, das ist vielleicht auch schon ein wenig zurück an die, die Kindersendung, äh, Kinder, ähm, Spiel, 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 irgendwas mit Spiel, Entschuldigung, wenn ich es nicht genau ich so präsent habe. Ähm,
0: ja, mir kommt es auch gerade nicht mehr in den Sinn, ich weiss nur, mehr, dass es mal hat vor der Burgengemeinde einen Anlass mit ihm gehabt.
1: Ja. Er war Fernsehmoderator, er war Verleger, er war Cartoonist. Im Übrigen habe ich ein Bild, vielleicht kann man das ja noch einblenden, von ihm, wo ich vor langer Zeit mal habe. Also nicht erste jetzt hier. Und, und macht heute noch Ausstellungen. Mhm. Das, ist, das ist natürlich schon eine, eine schöne Sache. Und diese zwei Personen sind hier auf jeden Fall eben öffentlich bekannt. Das darf ich so sagen, weil, weil das auch in der Zeitung schon war und auch schon im Fernsehen war. Sonst sind wir da ein bisschen zurückhaltend, logischerweise.
0: Ähm, ja, vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen zu einem ernsteren Thema. Corona, das hat euch ja sehr stark betroffen, nehme ich mal an, wie es uns alle betroffen hat, aber hier äh, dir als Pflegeinstitution hat natürlich gerade äh, die ganze vulnerable Gesellschaftsschicht bei euch hatte. Wie ist das Burgerspital betroffen gewesen? Wie ist es erlebt worden? Was sind eure Erfahrungen?
1: Ja, wenn ich also zurückdenke, es hat schon vieles verändert. Nicht nur hier im Burgerspital, sondern gesellschaftlich als Ganzes. Und ähm, wenn ich jetzt äh, gerade heute anfange, heute ist tatsächlich der erste Tag seit äh, mehreren Monat, wo mir jetzt wieder Maskenfrei sind. So steht jetzt oh, hier auch so eine Maske an. Wir haben beschlossen, dass wir jetzt äh, unsere Mitarbeitenden, unsere Besucher, die rein kommen, keine Maske mehr müssen tragen Also bis gestern am Abend haben alle Mitarbeiterinnen hier und Mitarbeiter Masken an. Den Bewohner haben wir es empfohlen und den Besucher haben es auch verlangt. Doch gar nicht zurück. Anfang März äh, 2020 war mhm. das, gewesen. ich erinnere mich, Ferienabbruch. Daher gekommen, die Krisenstaat bildet. und was machen wir jetzt? Das war die Frage. Gewesen, und, äh, lang zuvor konnte man sich ja nicht damit können und wollen auch nicht auseinandersetzen. Es war ja immer in China, gewesen, in Italien, aber sicher nicht bei uns in der Schweiz. Und es kam zu uns. Und dann, logischerweise hat man geschaut was, äh, und auch befolgt, was äh, die Regierung Bundesebene, äh, Bundesrat, das BAG, der Kanton hat gefordert und hat so auch umgesetzt. Und das war eine Phase, die schwer war, wenn man so in der Retrospektive anschaut. Zwar einerseits verständlich, aber andererseits sehr, sehr schwer. Die schwierigste Phase war die, gewesen, wo wir hier haben müssen den Angehörigen sagen mussten, die dürfen nicht mehr in das Haus hineinkommen. Mhm. Ähm, ausset, und wir um mir heidi sagen, ein im Betrieb bin an einem breiten Rücken äh, und haben das durchaus können tragen, aber auch das ist auch behördlich okay gewesen, also in den terminalen Phase selbstverständlich. verständlich, aber wir, das da haben wir gewisse gewissen Und so hat es schon so Situationen gegeben, wo wir auch Angehörige haben kontrolliert und haben. Aber grundsätzlich ist das eben verboten Echt eine riesige Herausforderung für ganz viele Betriebe hier in der Schweiz, hier in Bern. Wir hatten in dieser Phase das Glück, gehabt, dass wir eigentlich sehr Covid-frei sind Vielleicht aus diesen Massnahmen, sicher auch aus dem Verhalten von allen Betroffenen, also von den Mitarbeitenden. Vorab von den Besuch äh, Besuchern, die dann eben nicht haben können, reinkommen konnten, die müssen draussen sein und von den Bewohnern selber auch. Also, ähm, das war sicher auch das Verhalten gewesen, und ich sage mir immer, ohne Portion Glück hat auch noch dazugehört. Also wir sind eigentlich im 20 und auch weit die Teilen, auch im 21, ziemlich gut durchgekommen. Wir hatten immer wieder Situationen, gehabt, wo wir Covid-Betroffene Bewohner hatten. Ähm, aber wenn ich schaue, in anderen Häusern sind wir sehr, sehr gut durchgekommen mit unseren Phasen, wo wir hatten. Ich darf das heute sagen, rein statistisch haben wir das auch immer melden, haben das auch ausgewiesen. Verstorbene, wo man zum Teil in anderen Häusern gehört hat, 75% der Leute sind innerhalb von nicht vielen Tagen verstorben haben wir hier die Tatsache mit unseren vielen Bewohnern, dass tatsächlich drei Bewohnerinnen und Bewohner in dieser ganzen Covid-Phase verstorben, COVID, mit Covid ja auch immer. Ähm, Schwerer hatten wir gehabt, auch mit äh, Mitarbeitenden also, und den Mitleiten, die da nicht zu fest aufholen, ausholen, aber wenn ich jetzt noch das Jahr sehe, Covid ist überhaupt noch nicht vorbei. Ist mhm. Auch dieses Jahr nicht vorbei. Auch wenn wir alle zusammen meinen, äh, es kommt vielleicht wieder. Aber ich habe seit dieser Phase noch, jetzt in diesem Jahr, im ersten Semester, haben wir die Zahl aufgeschrieben: 123, 123 betroffene Mitarbeitende, hatte, die Covid hatten. Mhm. Und klar war eine grosse Lockerung, gewesen, also im 2010 und 2011, äh, ähm, 2020 und 21. Ist ja vom vom Bund, von den Kantonen her, 10 Tage ist, ist isolationsfristig. Das hat man sehr aufgewässert. Anfangs Jahr Jahres war es auch noch 10 Tage, gewesen, dann hat man auf fünf 5 Tage. Und dann hatten die Altersinstitutionen und die Spitäler auch die Erlaubnis, gehabt, auch symptomfrei auch die Covid-betroffene Person zu arbeiten. haben wir aber eigentlich mit Ausnahme 1, 2 äh, vielleicht nicht gemacht. Äh, sondern haben die 123 Mitarbeitende halt auch daheim mhm. gelassen. Und das ist nicht einfach für unsere Teams. Ja. Ähm, wenn man sich das vorstellt, morgen am um 7. im sollte in einem Team vielleicht äh, 16 oder 20 Bewohner äh, gepflegt werden und wir warten so und so viele Mitarbeitende äh, vor Ort. Und da heißt es ja, Person X, Mitarbeiterin X ist Covid-betroffen und konnte nicht arbeiten. Oder? Und das bedeutet schon viel. Das bedeutet extrem viel mehr Arbeit für die anderen. Mitarbeitenden und man ist so ihre einer Situation, und man kann nicht planen, kann, das Ganze. Mir weiss jetzt zwar, die Person fällt jetzt vielleicht drei, vier, fünf Tage eben aus, ähm, aber es ist nicht planbar. Und das hat uns eigentlich schon weggemacht, das Ganze. Äh, von den Kosten haben jetzt gar nicht geredet. aber wenn man auch die, anschaut, die ganzen Kosten wir im Jahr 20, Meines Wissens haben wir es und die sogenannten Opportunitätskosten, das ist der ganze Kosten, Direktkostenaufwand, aber auch der gangliche äh, Erfolg. Also auch die Belegung ist in dieser Zeit ja gelitten. Also wir haben auch dann nicht zu Hause voll gehabt. Wir sind mhm. zwar recht gut im Beleg, aber nicht voll gehabt. Die ganzen Materialkosten ja. das haben wir höher gerechnet und sind auf Opportunitätskosten von einer Million gekommen. Das also müssen wir tragen, mhm. oder? das muss der Betrieb tragen, das muss das Burgmann tragen und so weiter. Also das ist äh, nicht eine einfache Phase und wie gesagt, sie ist noch nicht vorbei.
0: Ja, sehen wir, was da noch auf uns zukommt. Ähm, vielleicht gehen wir jetzt ein bisschen zu einem schöneren Thema über. Die sind ja jetzt im Verlauf des letzten Jahres häufig in den Schlagzeilen gesehen, weil ihr ein neues Projekt habt. Der hat, ja... Junge Studis, die bei euch wohnen und dafür also ein bisschen günstiger in den Wege wohnen und und sich hier im Haus zu engagieren Was ist, Wie funktioniert das Projekt bis jetzt? Hat ihr Ansturm? Hat ihr weniger Interessenten? Wie läuft das?
1: Ich erzähle gerne davon. Also es ist eine Idee, die ich seit Mal in äh, Holland habe aufgenommen Es gibt hier äh, Interessante äh, äh, Filme da dazu. Und die Idee ist folgende: Oder die Fragestellung, die ich mir habe gestellt und mit unseren Leuten hier diskutieren konnte, ist die. Wir wissen, dass der Pflegeberuf, wenn man jetzt vorwärts schaut, im Verhältnis zum Zuwachs des alten Menschen ja, Das Verhältnis mhm. wird immer schwieriger. Ähm, die Verdopplung von über 80-Jährigen in den nächsten was 20 Jahren oder was auch immer, oder vielleicht nicht einmal, so, äh, ist gegeben. Und diese Leute die müssen irgendwo jemandem gepflegt betreut werden. Und die Pflegeberufe sollte sehr viel mehr ja, ausgebildete mhm. Fachleute haben. Das ist das Thema für sich. Und man weiss damit, rein statistisch, es gibt auch verschiedenste Zahlen. Meine Zahl ist im Bereich von den nächsten 10, 15 Anfällen 60, 70'000 Pflegefachleute in der Schweiz. Was machen die Leute? Die Leute haben zwei wesentliche Arbeiten. Das ist die Pflege, mhm. da gehören wir auf die klassische KVG, Krankenversicherungsgesetzgebung, KLV von der Verordnung her, wo sie müssen fachlich perfekt all die Sachen machen Das ist ein Muss. Und jetzt kommt der große Gummibegriff und der heißt Betreuung. Das gehört aber auch dazu. Was ist Betreuung? Ich schaue zu dir. Als Pflegefachperson schaue ich zu dir, Valerie, wenn du 90 bist und so weiter, und tue dich bestmöglich betreuen. Und wenn ich zu wenig Hände habe, heute, was leidet mehr? KVG Pflege muss ich machen. Medikament, Wundversorgung, all diese Sachen muss ich alles machen. Perfekt, mhm. mache ich perfekt, oh, bestens. Betreuung, dort leidet. Mhm,
0: vor allem ist das ja sehr individuell.
1: Der Mensch braucht hier ein bisschen mehr Betreuung, der Mensch braucht da mehr Betreuung. So, das ist die Ausgangslage, die äh, wo, wo, wo hinter dem Gedanken Und die Idee ist, und damit der Test, wir sind immer eine Testphase, die jetzt zwar schon bereits ein Jahr läuft, und wir haben gesagt, okay, die Betreuungsarbeit oder Begleiten vom alten Menschen, das heisst die Entlastung der Pflegefachleute, es geht um die Entlastung. Wer macht die? Wer könnte die machen? Könnte die eben zum Beispiel eine Studentin, eine Student machen? Und dort setzt sie an, im Altersheim in Holland und jetzt hier auch ihre Wohnung. Gesagt, okay, aus der Covid-Situation haben wir gewusst, die Wohnung X die ist verfügbar. Wir setzen jetzt die nicht für alte Menschen, sondern wir nehmen dort zwei Studenten rein, Studentinnen studentinnen Jetzt ist es übrigens eine Frau und der Mann gerade im Moment wird sie beide gefragt bei den ob das okay ist für sie. Das ist okay auch für sie. Und die zwei, sie dort zahlen für einen Wegeplatz, einfach mal festgelegt, 800 Franken. Und sie hat die Möglichkeit, dass sie mittels Stunden, also Arbeitsstundenleistung, die 800 Franken bis auf null reduzieren.
0: Mhm.
1: So. Und für die Stunden, wo sie da eingesetzt werden, bekommen sie eine ganz kleine Vorgabe. Und das heisst auch, begleitet, betreue eigentlich die Bewohner, damit, das die Pflege entlastet werden kann. Bis jetzt haben wir eigentlich recht gute, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das machen wir eigentlich, wenn wir so in die Zukunft hineinschauen, könnte man mir durchaus vorstellen, vor allem, wenn es wenn, dann wirklich, wenn man keine Leute mehr hat in der Schweiz. Das, das ein Modell kann durchaus sein kann, das Sinn macht. Es muss auch nicht nur mit Studentinnen und Studenten sein, es kann sich auch noch verbreitern. Aber eigentlich Wohnraum versus äh, Arbeitsstunde. Mhm. Aber
0: ähm, was sind es für Studis, die ich bei euch gemeldet haben? Äh,
1: uff, das nimmt das, mich noch Wunder. Das bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Ich, glaub, also, ich bin auch schon, es ist mir einiges sogar noch Vorwurf äh, gemacht worden, wo ich habe schwer müssen, äh, dementieren musste. Da hat es einfach geheißen, ja, die, nehmen, die nehmen sicher irgendwie so mehr Studentinnen oder? und die Leute, die pflegen Nein, weit gefehlt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das kann Just-Studentinnen sein das, äh, oder Studenten, das kann Geschichte oder was, das spielt doch keine Rolle. Mhm. Ich glaube, es wesentlich ist, der hauptsächliche Punkt ist, dass die Frauen, die Männer mit der Möglichst höhere Sozialkompetenz kommen, empathisch sein. Und dass sie auf einen Altmensch zugehen und nicht warten, dass er zu ihnen kommt. Ich gehe auf sie zu. Und wenn ich zum Beispiel Gitarre spiele, dann nehme ich die Gitarre und gehe zu ihnen. Oder ich gehe mit ihnen gehe eine halbe Stunde raus. All diese Sachen, ich tue mich aber einsetzen. Ich mache direkt etwas. Ich nehme den Kontakt auf und warte nicht, dass sie Kontakt mit mir aufnehmen. Das ist der wesentliche Punkt.
0: Mhm. Aber also,
1: spielt keine Rolle, welches welche Studium.
0: Funktioniert es bis jetzt?
1: Bis jetzt funktioniert es. Äh, wirklich gut. Die Idee geht ja noch weiter. Wenn es so weiter spielt, kann ich mir gut vorstellen, dass man das so weiter laufen auf der Basis von zwei Studenten und Studentinnen. Es hat einen Wechsel gegeben. Das war auch schon spannend. Gewesen. Zuerst waren zwei Frauen, gewesen, jetzt ist es eine Frau und ein Mann. Auf weitere Wechsel gibt's vielleicht auch noch irgendeinen. Das ist may, maybe. Ähm, und die Vervielfältigung von dem Ganzen mhm. hängt ja ein mit einem Projekt zusammen, wo wir auch dran sind. Und das Projekt ist, dass die, äh, der, ich sage dem, so ein bisschen unexpo, oder auch im äh, Arbeitstitel vielmals sagen wir dann M31, das ist sondern das ist das Zusatzgebäude, das wir im Sinn haben, hier können, im Rahmen der gesamten Überbauungsplanung von der Stadt Bern, Viererfeld, Mittelfeld. Mhm. schon ist eine riesige Überbauungsabsicht. Das Berner Stimmvolk muss noch Ja sagen dazu. Ähm, und es ist die Absicht, dass hier da 3000 Menschen, 1200 Wohnungen und Gewerbe und so weiter, hier in diesem Vierer- in dem und Mittelfeld werden. Und in diesem Rahmen wollen wir auch hier ein Gebäude anstellen mit Verbindungsgang zum Burgersplitter mhm. bei uns, sodass das äh, angedockt ist. Und dort wollen wir auch neue Wohnformen im Alter anbieten. Wohnen mit Services nennen ich das. Wir wollen aber auch die Generationenübergreifende Wohnen dort anbieten. Und damit sind dort auch wieder die Studenten gefragt. Oder? Und genau dort könnten ja wieder die eine oder andere Studie wg sein. da sind wir auch noch mit der Wohnbaugenossenschaft auch noch im Kontakt, dass sie das auch könnten anbieten könnten. Also, es geht hier darum, mit dieser Testsituation zu spüren, ähm, wollen das die Studis mhm. Einerseits wollen die alten Menschen. Andererseits können wir es betrieblich organisieren. Drittens, oder? Und bis jetzt sehen alle die Zeichen recht gut aus.
0: Es ist ja eigentlich sehr schön, dass du jetzt schon so ein positives Fazit daraus ka kannst ziehen Ja, vielleicht die nächste Frage, die sicher auch sehr viele Studien interessiert. Mit den neuen Wohnformen hast du jetzt eigentlich auch ein Thema angesprochen, das JUBUS sehr interessiert. Und das Thema Nachhaltigkeit, das ja auch sehr wichtig ist für die jungen, ähm, wie tut sich das Burgerspital für das engagieren? Habt ihr da irgendwelche Projekte? Oder ähm, hat es spezielle Bewohner, die das sehr am Herzen haben? Oder ja, was macht ihr da?
1: Ja, ich denke, das, äh, das Thema ist, ist äh, omnipräsent. Und, und, und äh, wir haben zwei Sachen eigentlich durch, durch den Kopf. Äh, wir haben unsere Heizung mhm. und unsere also, äh, Heizungsanlage und auch die Warmwasseraufbereitung gesetzt. Das haben wir vor zwei Jahren das Projekt aufgetan und haben es letztens abschließen können. Das ist eine holz schnipsel die ja. wir hier aufgetaucht haben. Eine Pellet, das sind eigentlich äh, äh, hauptsächlich aus der, ah. oder vollumfänglich aus der burgerlichen Wälder. Dort wird, so wie ich das verstehe, sage ich jetzt einmal, der Baum wird einfach geschnetzelt. Und nicht irgendwie Pellets werden dann noch gepresst, sondern einfach geschnetzelt. Und das Geschnetzelte muss gar nicht groß äh, trocken sein. Äh, und das wird äh, hier eigentlich angefahren. Und nachher wird da damit 90 Prozent von der ganzen Heizung hier im Burgenspit und im Vierenfeld plus die ganze Warmwasseraufbereitung wird, äh, so. Äh, das ist Nachhaltigkeit. 10 Prozent, äh, brauchen wir noch Öl. Mhm. Äh, und das haben wir jetzt so logischerweise infolge der ganzen Energiesituation äh, haben wir damit sogar sehr wettgelegt, wo stehen wir mit dieser Thematik. Wir brauchen gar kein Gas zum Beispiel, äh, oder nein, gar kein Gas. Wir brauchen Öl für unsere Wäscherei zum Beispiel, das ist übrigens ohne ein Update oder hat, äh, ein Team bei uns, wir haben eine eigene ähm, Ja, Das sind so Sachen. Oder ein zweites, ein zweites Thema Nachhaltigkeit ist die ganze CO2-Reduktion. Da haben wir uns die letzten, wenn äh, wir gestartet im 2016, haben wir ein recht großes Projekt aufgenommen, nicht zuletzt auch behördlich äh, gewollt, äh, wo ich wir müssen 20% äh, als Grossbetrieb, wir sind also Großverbraucher, 2 20% einsparen. In den nächsten zehn Jahren, also das hatten wir noch Zeit bis jetzt 26, wenn ich das so äh, rechnen und wir haben das Ziel, das ja schon recht. Also, wir haben ziemlich viel ungenommen Wir haben als Beispiel auch sämtliche Lampen, das hat sehr viel Geld eigentlich gekostet, sämtliche Leuchtmittel, oder fast alle, also in öffentlichen Räumen und so weiter, die FL-Röhren zum Beispiel, mhm. alles mit LED ersetzt. Und das braucht viel, viel, viel weniger Strom. hohe Investition zwar, einmalig, aber viel weniger Strom und damit natürlich die Nachhaltigkeit schon geben.
0: Ja, und mit dem Heizen. Und Wälder, mit dem Heizen, äh, Die Wälder ja. sind ja gerade. Ähm, auch die viele, die uns zuhören, wohnen gerade neben dran oder studieren gerade neben ja. dran. Also es ist ja. auch nicht gerade ein sehr grosser Weg. Genau. Ähm, was ein Stück weit in die Nachhaltigkeit hineingeht, soziale Verantwortung. Ihr seid ja eine soziale Institution. Fühlt ihr da etwas Spezielles? Mhm. Ist das Ziel? Also mit dem Generationenhaus sicherlich, mit Generationen zusammenbringen. aber was macht wir sonst noch?
1: Ja, also ich habe erwähnt auch, etwas von der sozialen Verantwortung ist sicher das, was eben die gemeint sehr bewusst macht, auch, dass wir die Möglichkeit haben, bis 40 Prozent der aufzunehmen, mhm. wo eben die Kosten entdeckt sind. Das ist eine Einzigartigkeit und da sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir das können. Absolut klar, dass man da nicht irgendwie das sozial ausgrenzt oder wie auch im, Egal ob Bernburger oder nicht Bernburger. Ja. Also, wenn jemand, ein, Mensch, ein alter Mensch, zu uns in Burgenspitta kommt, ist, die, ist es klar, dass er. Lebenslang kann bei uns bleiben kann. Außer der Zahlberechnung nicht, logischerweise. Also, es ist irgendetwas da, das nicht stimmen würde. Oder logischerweise, wenn wir noch medizinisch nicht können, pflegerisch nicht können, richtig betreuen Aber rein aus dieser sozialen Verantwortung kann er lebenslang bei uns sein und bleiben. Das ist sicher ein wichtiger Teil. Und der zweite, ich habe ihn angeschnitten, äh, sind auch der Bereich von der Arbeitsstelle, Also, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die bei uns sind, dass sie etwa zehn Stellen wo sonst im ersten Arbeitsmarkt keine Arbeit finden würden. Das sind zum Teil auch noch geschützte Arbeitsplätze, wie auch immer. Es gibt verschiedenste Begriffe, so wertvoll wie alle anderen Mitarbeitenden auch. Äh, und ganz wichtig und schön, dass wir die bei uns in den Teams können integrieren können. Ja. Äh, und das ist insbesondere da im Bereich von der Kuchenproduktion, also Kuchen. Äh, dort. Und andererseits aber auch in der Wäscherei. Wir haben ja eine eigene Wäscherei, die wir bei uns die ganze Flachwäsche, aber auch die Bewohnerwäsche die aufbereiten, aber wir tun du ja die Wäsche das ganze Casino machen äh, und mit tun du ja die Wäsche für das 2 machen. Also das ist, das wird bei uns in unserer Wäscherei eigentlich gemacht. Und da sind wir eben auch froh, geschützte Mitarbeiter zu haben und sicher auch ähm, im Bereich soziale Verantwortung geht natürlich die Nachhaltigkeit. Das ist mhm. davor, ja. Ja, also, v, v, hast du vorhin schon gesagt. Ja,
0: also VV, merci auch hast du dir Zeit genommen für uns, für die Fragen und dass du uns das Universum Burgerspit ein bisschen aufgetan hast und eröffnet hast. Ich habe immer viel gelernt. Was ziehst du daraus?
1: Ja, also einerseits äh, als Fazit Jungburger, jetzt schaue ich da die Kamera rein und, <lacht> und, und sage das aber auch so, jetzt, jetzt Mikrofon möchte ich auffordern, wirklich daran zu bleiben. Ich finde, dass der Gedanke der Bürger gemeint eigentlich hervorragend, das Engagement. Und, und äh, in diesem Sinn und Geist bleiben wirklich dran. Und, und ich schätze es enorm, selber bin ich nicht Bürger, aber wenn ich das auch sehe, was da Ehrenarbeit geleistet wird, Chapeau, gross, gross, grossartig, wirklich. Und ich meine auch ähm, immer das Bewusstsein auch zu haben, als Fazit jetzt hier auch, für unsere Gesellschaft und auch für die jungen Leute, aber auch die älteren Leute, dass man den Erfolg, den wir hier in der Schweiz haben, dass es uns so gut geht. Mhm. Auf was basiert das? Das basiert vollumfänglich auf unseren älteren und alten Generationen. Die Leute, die hier in diesem Burgerspitel sind und wo ich habe das irgendwo in einem Satz glaube ich gesagt – ähm, Was ich manchmal sagen, ich bin ein abgedrängt in dieser Gesellschaft, ich fühle mich abdrängt. Vielleicht sind sie auch ein bisschen selber Teil, selber zu aber, aber auch, wo, wo sagen irgendwie, mm, ich höre nicht mehr daher. Und wenn man sich bewusst ist, bei allen jungen, jugendlichen, jungen Leuten, älteren Leuten auch, das Ganze gut, dass es uns so gut geht, basiert auf dem dass wir in all den alten Menschen auf Augenhöhe begegnen. Das muss ich sagen. Das ist, das ist das ein wunderschönes Fazit. Und äh, das Letzte ist eigentlich das, wo mir immer wieder äh, so ein bisschen Sinn kommt, wenn ich in, in, in Burgers, ins Burgerspital <lacht> gehe. Und dort beim Empfang. Ich lese das immer wieder. Der Satz, der dort steht, äh, Lasst uns Gutes tun und nicht müde werden. Das mhm. ist für mich auch das Ein Lebensfazit.
0: Merci für deine schönen Schlusswort. Ich wende mich jetzt ganz am Schluss auch noch an unsere Zuhörerinnen wenden. Ähm, ihr findet den Podcast auf Spotify, Apple Music, allen gängige Podcast-Plattformen. Gebt uns doch ein Follow auf Instagram, at jububern. Falls ihr ein Feedback habt, könnt ihr euch gerne unter jubu.bgbern.ch bei uns melden. Merci vielmals und bis zum nächsten Mal.